0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Marion Brunel et tout d'abord grand merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va Marion aujourd'hui Ça va bien, merci merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous en ligne. Ben bah écoute, moi ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir parler de ton parcours et puis de ce tout dernier album intitulé DDF, d'amour et d'eau fraîche mais avant de parler de cet album qui est sorti le 4 novembre dernier, je le rappelle, Marion est est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105 qui ne te connaissent peut-être pas encore?
1: Bien, avec grand plaisir. Alors, mon nom, c'est Marion Brunel. Je suis une auteure, compositrice, interprète. Euh, née à Montréal. J'ai grandi à Montréal et voilà, j'ai commencé à travailler dans la musique. Et ça fait quand même plusieurs années. J'ai travaillé avec des artistes d'ici, euh, de la scène locale, de la scène internationale comme Anna J, Wesley et d'autres euh, noms. Et que dire de moi? Eh bien, voilà, je suis une romantique, une... <rire> Une euh, poète musicale et j'aime ça euh, faire de la musique et, et je suis très contente quand ça résonne avec les gens qui, qui l'écoutent, dans vous et dans les auditeurs de Choc. Donc euh, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre euh, sur moi.
0: <rire> Alors je, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu étais une grande romantique. D'ailleurs, cet album que tu as sorti, troisième album d'ailleurs, je précise, il s'appelle DDF. Et euh, DDF, ça veut dire d'amour et d'eau fraîche. Alors avant qu'on revienne un petit peu sur les morceaux de cet album, est-ce que tu peux nous expliquer, Marion, pourquoi? avoir choisi de baptiser ton album comme ça Parce que c'est vrai qu'en général, il euh, y a toujours une chanson-titre dans un album. Là, il n'y a aucune chanson qui s'appelle DDF, donc c'est vraiment que tu as voulu que l'album s'appelle comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la petite histoire derrière ce, ce titre
1: oui, ouais en fait, belle observation. Mais oui, euh, en fait, d'amour et d'eau fraîche, c'est un peu ma, ma façon de dire « ben voici mon monde ». Moi, c'est sûr que, comme tout le monde, j'ai mes moments plus sombres, je suis pas toujours un rayon de soleil et positive et euh, l'amour et l'eau fraîche. Mais au fond, en moi et dans dans le fond de toutes mes chansons, je trouve qu'il y a, y a un petit peu ce teint de d'eau de rose... Euh, ce goût de donner une romance à la vie et tout donc euh, c'est sûr que un des thèmes euh, majeurs de mes compositions depuis depuis le début de ma carrière ça a été souvent l'amour et la romance dans sous toutes ses formes donc c'est un peu ma façon de dire bon bienvenue dans mon monde euh, moi je crois qu'on peut vivre euh, par euh, par nos heures d'amour et d'eau fraîche donc euh, tout en travaillant et en <rire> payant les factures mais euh, c'est une façon de, de déclarer donc, euh, à travers cet album que je crois en un monde un peu plus rose, un peu plus euh, frais. Et euh, voilà, c'est le, le thème de fond de, de toutes ces huit euh, ces chansons qui composent l'album.
0: Alors, justement, sur ce troisième album, tu t'es entouré du réalisateur David Osrey Afrifa. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment elle s'est faite, cette rencontre Et un peu plus aussi, comment vous avez collaboré ensemble pour la création de cet album Parce que. Euh, travailler à deux, c'est différent de travailler tout seul, surtout quand c'est un mm -hmm. peu de façon collaborative, les textes, la musique. Donc voilà, explique-nous un petit peu comment elle s'est faite cette rencontre et après, comment vous avez pu euh, travailler ensemble tous les deux
1: ben ouais mais c'est fou comment 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 la vie fait les choses donc euh, David je le connaissais pas il y a quelques années mais en 2020 pendant la pandémie donc j'ai lancé un mini album euh, qui s'appelait ailleurs et j'ai fait un lancement virtuel euh, à Montréal et bon euh, j'ai cherché des musiciens et tout et on m'a recommandé David j'ai commencé à travailler avec lui donc euh, pour ce lancement là comme il euh, a été le pianiste donc, il jouait le, le clavier, surtout, dans, dans ce spectacle. Et puis, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé son énergie. Ça, ça a vraiment cliqué. Et euh, après ça, on a parlé, on a parlé un peu de musique et tout, de, des possibilités, voir si lui faisait des, il faisait des réalisations, s'il faisait du beatmaking, comme on dit en, en bon français. <rires> Et euh, voilà, ça a vraiment cliqué euh, du point de vue humain, du point de vue musical aussi. Il y a vraiment un grand background musical euh, en jazz, en soul, R&B, hip-hop. Et aussi, ben voilà, moi je l'ai amené un petit peu du côté euh, plus caribéen, plus euh, euh, latin un peu. Et donc on a travaillé sur un son qui s'appelle « Hors la loi ». C'était le premier son qu'on a fait ensemble. Euh, C'est euh, une chanson qui fait partie de DDS d'ailleurs. « Hors la loi » avec l'Uni 514. Puis euh, j'ai adoré, adoré ce qu'il a fait. Euh, lui a aimé ça travailler avec moi. Donc on a, on est parti de cette chanson-là. Puis on a décidé d'en faire euh, plus qu'une. <rire> Et finalement, ça a donné un album au complet. Et euh, c'est mon, mon compagnon de scène aussi. Il m'accompagne euh, en spectacle. Et il fait la direction musicale. Donc, vraiment, ça, on a développé une super belle amitié, super belle relation de travail. Et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, il y avait une autre question dans ta question.
0: Ma question, la deuxième, c'était comment vous avez travaillé ensemble euh, d'un point de vue réalisation de cet album. Donc, est-ce que toi, es arrivais avec des idées et puis lui, il complétait ouais. Ou est-ce que toi, es arrivais juste avec des textes et lui, s'occuper s'occupait de la musique Parce que c'est toujours un petit peu collaboratif, un album, surtout quand on y met deux cerveaux, on se dit, OK, moi, je vais faire un peu ça. Qu'est-ce que en penses Mais après, il y en a d'autres qui préfèrent arriver avec tout un matériel, tout un matos, comme on dit, et puis après, laisser le réalisateur dire, OK, attends, je vais faire une autre petite tambouille avec tout ça. Donc voilà, comment vous, vous vous êtes organisé
1: Exact, ouais Et en fait, euh, c'est drôle parce que oui, il y a des gens qui ont vraiment leur façon de travailler. Nous, on y allait un petit peu une chanson à la fois. Donc, euh, par exemple, pour « Hors la loi euh, », je lui ai donné un petit peu un style dans lequel je voulais une chanson et il m'a fait ce beat-là. Donc, euh et j'ai composé par-dessus cette euh, la production qu'elle avait fait. Mais ensuite, j'avais des chansons, par exemple, que j'avais déjà écrites. Et puis, je lui ai dit, bon, mais ben, voilà mes paroles, voici la mélodie. Est-ce que tu es capable de monter quelque chose là-dessus? Donc, ça dépend vraiment des chansons. Euh, je suis vraiment contente, en fait, parce que c'est pas tout le monde qui sait s'adapter à, à toutes les situations. Mais David il est très flexible, puis... Euh, il y a une grande ouverture et moi aussi donc on, on collabore vraiment bien dans ce sens-là, euh, c'est-à-dire que si des fois j'arrive avec une parole ou un air, juste une une idée de mélodie et lui peut composer totalement là-dessus ou au contraire des fois c'est lui qui me hey, j'ai j'ai composé ce truc-là pour toi, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu le sens euh, Par exemple, j'ai une chanson dans l'album la dernière chanson Ours blanc qui est une de mes <rire> une de mes préférées personnellement. Je les aime toutes, mais c'est comme mon petit bébé euh, de la fin de l'album Ours blanc. Lui, il a, il a composé cette chanson-là, donc il a fait le beat et tout, et puis euh, boum, ça s'est développé naturellement, la chanson est venue, donc euh, on, on travaille des deux façons.
0: Et justement, comment tu arrives avec une idée, tu disais des fois tu arrives avec une idée ou une petite mélodie, qu'est-ce qui t'inspire Parce qu'on a compris, le fil rouge de cet album, c'est l'amour, c'est les relations un <rire> petit peu romantiques, c'est les belles histoires, mais tu as quand même huit chansons qui sont nouvelles. Je veux dire, il y a quand même des trucs qui t'inspirent de façon un peu différente puisque quand on écoute les chansons, euh, et pour moi, pour avoir écouté l'album, on sent un fil rouge, mais ce n'est pas du copier-coller sur chaque euh, morceau. Donc, euh, mm -hmm. je me demandais qu'est-ce qui faisait dans ton quotidien que tu dises « Ah, oh, là, je vais prendre un stylo, je vais prendre mon téléphone et je vais prendre des notes. » Ça, c'est un truc qui m'inspire. Qu'est-ce qui te fait oh, des, des, un petit déclic comme ça et tu dis « Ah, oh, ça, c'est génial.
1: » Oui, en fait... Euh... Bon, euh, dans ma présentation, j'ai omis de dire que j'étais mère de deux enfants en fait. <rire> j'ai deux enfants, donc j'ai pas énormément de temps euh, pour composer. Donc des fois, euh, c'est drôle, ça va être un petit moment euh, sous la douche ou quoi. Euh, j'ai une mélodie qui vient et là. Après ça, il y a des paroles qui... C'est comme si euh, j'étais inspirée naturellement. Ça m'est arrivé pour deux ou trois chansons dans l'album que c'était comme euh, un cadeau du ciel. <rire> un miracle, le ciel s'ouvre et boum, une chanson qui <rire> qui naît en moi. Mais sinon, des fois, c'est une situation que je vais vivre dans la vie. Donc, euh, ouais, c'est c'est l'amour rose, mais des fois, c'est pas toujours rose ou c'est plus compliqué, donc euh, comme dans Obsession. Donc, c'est une, une obsession amoureuse <rire> qui fait qu'on devient un peu fou mais donc des fois ça va juste être une, une inspiration soudaine avec euh, voilà de, de la mélodie et des paroles euh, boom une chose comme surnaturelle. mais des fois ça va être plus forcé donc il faut que, que je m'assoie puis je dis bon ben je vais je vais créer sur un, sur un son ou sur un beat justement que David m'envoie mais tout ce que vous entendez dans mon album ça a été soit vécu ou soit vraiment senti euh, réellement donc c'est toutes des, des choses vécues en général ou des choses que je, que je vois dans mon entourage proche. Mais, mais <rire> c'est quand même des choses très vécues. Je ne vais, je vais pas développer là-dessus, <rire> sur chaque situation, mais, mais je m'inspire donc des choses que je sens, des choses que je, que je vois. Et des fois, ça va être un, une mélodie qui va m'inspirer des paroles.
0: Ouais, c'est pour ça qu'en général, quand c'est des histoires vraies, c'est comme les films, quand c'est tiré d'une histoire vraie, c'est toujours mieux. Donc c'est pour ça aussi que cet album, à mon avis, il a eu cet impact. Parce que tu n'as pas fait semblant, en fait, à raconter des choses qui t'étaient soit arrivées à toi, ou à et tes proches, et je pense que c'est ça qui fait un peu le feeling, la vibe de ce truc-là. Euh, dans ce troisième album d'EDF qui, euh, qui est sorti, je le rappelle, le 4 novembre dernier, tu as pris à peu près 4 ans entre la sortie de celui-ci et la sortie du second qui s'appelait Aura Existo. Euh, mm -hmm. En quoi l'expérience, elle a été différente Parce que si on fait le calcul, c'est assez facile, on se dit quand même qu'il y a quelque chose d'hyper important qui est passé entre les deux, cette fameuse pandémie. Et du coup, je me demandais <rire> si euh, ta façon d'aborder la réalisation de ce, ce cet album d'EDF a été différente. Et puis, de manière générale, comment tu as vécu la pandémie, toi, en tant qu'artiste
1: Bon, alors. Euh... Pour la façon de réaliser l'album, c'est sûr que ça a été deux choses totalement différentes euh, avec Aura Existo. Même si on regarde mon premier album, La pluie tombe, il y avait une, une chose, euh, un élément très organique dans ma façon d'enregistrer. Donc, euh, J'étais allée en studio avec des musiciens, même Aura Existo, ça a été enregistré 100% à Cuba. C'était en studio avec des, des, des musiciens, c'était vraiment très organique comme processus de création et processus d'enregistrement. Donc ensuite, oui, la pandémie, de toute évidence. Et je suis revenue euh, au Canada. Donc, j'ai passé quand même plusieurs années à Cuba, à la Havane, dans, depuis 2012-2013, je dirais. Euh, je me suis installée là-bas, carrément. Je revenais quand même au Canada au Québec régulièrement, mais bon, j'étais à Cuba, puis Cuba, il faut voir qu'il y a eu une évolution technologique récemment, mais en 2012, il n'y avait pas beaucoup d'Internet là-bas, c'était quand même un autre monde, donc euh, je me suis vraiment isolée un petit peu dans ce monde plus organique, plus euh, musical, et bon, la pandémie arrive, 2020 et tout, euh, je reviens ici à Montréal, parce que voilà, j'ai deux enfants, donc euh, j'ai choisi de revenir euh, ici pour pouvoir passer une pandémie un peu euh, plus confortable, disons là comme ça. Et puis, donc je me suis mis à créer de façon plus électronique, je dirais, dans euh, dds qui est quand même un mélange d'instruments réels, mais c'est quand même un fond de beatmaking. Donc, il y a beaucoup de drum machine et euh, le son est un peu plus, comment dire, euh, je sais pas comment expliquer, mais ouais, il y a plus de, de production à base d'ordinateur que d'instruments. Donc, euh, voilà. Et la pandémie, notre chère amie... <rire> à toutes, à tous et toutes. Moi, en fait, ça a été euh, un moment de, de ressourcement, sincèrement pour moi. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de deuil autour de nous et tout, mais ça m'a permis de passer du temps donc avec mes enfants. Il euh, y avait pas d'école, il y avait pas de spectacle. Donc, on était beaucoup plus ensemble. Et euh, je suis retournée un petit peu à la source, donc euh, aux choses importantes. Je sais pas trop comment expliquer, mais ça a été, c'est sûr, stressant d'un côté, à cause qu'il y avait pas de, de, de spectacle ni rien, mais Peut-être comme plusieurs personnes aussi. Je ne sais pas si ça résonne avec euh, certains des auditeurs, mais ça a été quand même un, un temps de, de, de réflexion. De, de, je n'étais plus posée. Moins de, il n'y avait pas de sortie, pas de, pas de fête, pas rien. Donc, euh, quand même, ça a été quand même assez reposant en général, je dois dire.
0: Et ce retour au Canada, après avoir passé autant de temps à Cuba, qui est quand même une autre énergie, est-ce que justement ça t'a fait du bien ou est-ce que ça t'a eu un petit temps d'adaptation?
1: euh Wow. Ben, ça m'a fait du bien dans le sens que le Québec, euh, moi, je, je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le soleil, j'aime beaucoup la chaleur. C'est pour ça que Cuba, ça a été extraordinaire. Aussi, le milieu musical, là-bas, il est tellement vivant, il est tellement riche. Mais au Québec, il y a quelque chose de, de spécial, au Québec, au Canada. Il y a quelque chose, les saisons, le changement des saisons, pour moi ça a toujours été très enrichissant comme temps pour l'écriture pour la composition de vos textes parce que le veux, veux pas c'est un moment de de sentir un peu ton intérieur tous ces changements <rire> les saisons les émotions qui viennent avec donc ça m'a fait du bien en sens que j'ai repris un petit peu ma plume parce qu'à Cuba ouais comme tu dis il y a une autre énergie donc plus euh, il y a plus de spectacles, d'activités culturelles alors on est plus dans les sorties dans les rencontres dans les dans les, tout ça euh, alors qu'à Montréal, en plus en pandémie, c'était le calme total, donc ça m'a fait me recentrer un petit peu sur euh, mon écriture et, et recommencer à travailler plus en détail, donc euh, ouais, je, je suis ressortie un petit peu plus euh, ressourcée de tout ça, je crois.
0: Alors tu sais, nous sur chaque FM 105A, on est des petits curieux puis on aime bien connaître les histoires qui se cachent derrière les projets des artistes. Moi, je me demandais euh, Marion, si tu pouvais nous dévoiler quel a été ton meilleur souvenir pendant la réalisation de cet album d'EDF et pourquoi
1: Oh wow, mon meilleur souvenir Mmh, ça a tellement été agréable euh, tout le long. Est-ce que j'aurais un souvenir Waouh Mais ben, toutes les sessions de studio avec David, sincèrement, nous on, on perd beaucoup de temps à rigoler parce que <rire> on passe notre temps à faire des blagues. Mais ça a été. Ah oui, je pourrais dire que euh, enregistrer la chanson Mamie avec Caro Dupont, ça a été vraiment spécial parce que euh, je ne sais pas si ça vous dit de quoi quand je vous dis cette chanson-là.
0: Oui, oui. Ouais, ouais, elle est sur l'album. Mamie. Ouais, ouais.
1: C'est notre chanson, donc, euh, hommage à toutes les mamans euh, qui sont mamans de sang, mamans de cœur. Et puis donc, Caro Dupont, c'est une chanteuse, rappeuse, flûtiste que j'admire énormément, qui est une grande amie aussi. Et au moment d'enregistrer cette chanson-là, elle était enceinte de son troisième enfant. Elle a fait la route de Québec à, jusqu'à Montréal pour enregistrer la chanson. Elle était enceinte de, je sais pas, euh, six mois. Elle était rayonnante. Elle était avec le ventre énorme, et elle a fait ça comme une championne, c'était touchant. Puis ça a été vraiment. Un... Ouais, si je devais choisir un souvenir, je pense que ce serait ce moment-là,
0: quand on enregistrait avec euh, Caro. Et justement, à l'inverse, maintenant, s'il y avait un moment, donc en général, les moments compliqués, sur le moment, on se dit Ah, oh, pourquoi ça m'arrive Et après, avec le recul, on se dit Ah, c'était quand même rigolo. Enfin, En général, on arrive à toujours <rire> prendre un peu de recul. Justement, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où tu t'es dit Oh là là, mais ça n'a pas du tout, enfin, ça prend pas du tout la tournure que j'avais envie que ça prenne, là Mais qu'avec le recul, tu dis Ah, en fait, c'était sympa.
1: Bonne question. En fait, si je devais penser à un moment... Bon, alors... En fait, créer un album dans l'ensemble, c'est un processus quand même assez euh, introspectif. Donc, il y a des moments où euh, j'arrivais après une session studio, puis j'étais un petit peu découragée, <rire> en toute honnêteté. Ça a l'air toujours euh, beau, et, et je sais que sur les réseaux sociaux, euh, je suis très active, donc euh, j'aime ça montrer euh, des, des belles choses, des choses positives, mais je suis arrivée souvent à la maison épuisée, et puis le lendemain, je devais faire le lunch pour les enfants, recommencer ma journée, puis euh, j'étais plus trop sûr de où ça allait tout ça, mais comme tu dis à la fin, donc quand l'album était fini au complet, on a on a masterisé ça. J'ai dit waouh, bravo, travail accompli parce que des fois en, en chemin on a envie de lâcher tout, hein. En tout cas dans mon cas, des fois c'est ça de créer un album. Surtout on était pour la plupart du temps on était seulement les deux, David et moi. Ensuite, on a travaillé avec des guitaristes, batteurs et autres euh, autres artistes pour quelques, quelques petits morceaux, mais c'est quand même très solitaire comme travail, donc il y a des moments où je me disais « mais ben, pourquoi je fais tout ça en fait, ça, ça sert à quoi ?» Et au bout du compte, quand on écoute l'album au complet, eh bien,
0: je suis très contente de ne pas avoir lâché. Ah bon. On est très contents aussi, tu te doutes bien, parce que moi en tout cas j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un super projet, c'est solaire en fait comme, comme musique et tout, je trouve que ça donne une bonne énergie et ouais, non, comme quoi des fois ça, va, ça vaut le coup de serrer un petit peu les dents en fait.
1: Ouais, on euh, pas fait ça au cœur,
0: merci. Ben, je t'en prie. Euh, mais du coup tu parlais de, de ta vie de maman, c'est pas trop difficile justement d'allier la vie perso avec les enfants et tout ce que ça engendre et sa carrière artistique
1: euh, oui, c'est quand même assez complexe, euh, mais je sais pas par quel miracle j'ai réussi à le faire. Surtout, je crois que c'est parce que je suis bien entourée, j'ai des amis qui m'aident, j'ai la famille qui m'aide quand ils peuvent. Euh, j'ai un bon réseau autour de moi quand même, mais oui, c'est quand même très… Euh, c'est complexe, c'est tout un défi, mais… Euh, pour moi, en tout cas, ça, ça en vaut toute la chandelle parce que j'ai deux enfants magnifiques et moi, ça, ça me ressource aussi de, de faire des activités avec eux. Ça ça, ça nourrit ma musique, c'est sûr, ça nourrit mon art. Mais ouais, c'est pas évident, des fois, euh, c'est des sessions studio, ça finit tard. Euh, le lendemain, t'as l'école qui commence quand même, t'as les... Moi, mes enfants, ils font du sport, ils font des, des activités extrascolaires aussi, donc euh, j'essaie d'être une bonne maman, j'essaie d'être une bonne artiste, une bonne femme, une bonne amie, une bonne tout. Donc des fois, c'est sûr, ça fait beaucoup de chapeaux à, à portée. Mais je suis sûre que dans dix ans, je vais regarder en arrière, puis euh, je pourrais me, me trinquer à moi-même un bon petit verre de champagne et <rire> célébrer tout ce, tout ce travail, parce que c'est un moment quand même compliqué quand on essaie de jongler avec tant de choses, mais le temps il finit par passer, puis je crois que tout est temporaire. Donc, euh, un jour, je vais regarder en arrière, puis je vais dire « Waouh, j'ai réussi à tout faire ça en même temps. Chapeau! <rire>
0: » Alors, tu sais, nous, sur chaque FM, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie qu'elle soit du Grand Toronto ici ou de peu importe dans le monde. Euh, toi, ton précédent album, Aura Existo, c'était qu'en espagnol. Et celui-ci, DDF, il est 100% francophone. Du coup, je me demandais pourquoi avoir choisi le français pour cet album et surtout dans quelle langue tu te sens le plus à l'aise pour créer et chanter.
1: Ouais, donc euh, ben, j'adore le français, j'adore l'espagnol. C'est deux langues pour moi qui, qui sont... C'est tellement beau les deux ensemble. Donc, j'ai choisi de revenir au français parce que, justement, c'est ma langue maternelle. Puis, j'aime ça, cette, la chaleur que ça donne un peu les textes en français. C'est plus dur aussi. C'est un défi que je voulais relever. Écrire en français, c'est quand même... Euh, écrire en français et que ça sonne bien et que ce soit agréable à écouter, c'est quand même un grand défi. Donc, euh, je voulais revenir à la source. Mais je mets toujours des petites gouttes d'espagnol quand même dans mes dans mes paroles, donc c'est un petit clin d'œil un peu pour pour dire que j'oublie jamais cette belle langue. Je me sens à l'aise dans les deux. En ce moment, j'ai la chance de parler quand même très bien l'espagnol et de le maîtriser. Mais le français pour moi c'est la maison quoi, c'est chez moi, c'est ça me rappelle toute ma vie. Donc c'est plus facile et j'adore. Mais ça se peut que je, je, je lance de, des nouvelles chansons en espagnol aussi prochainement, donc. Je me sens à l'aise dans les deux langues. Mais le français, pour moi, c'est... Euh, ouais. Dans ce style de musique, euh, je trouve que ce n'est pas super commun. mais Là, ça devient de plus en plus commun, le genre de dancer, reggaeton avec du français. Mais pour moi, c'est comme mettre un peu de soleil dans cette langue francophone qui, euh, qui est si belle et si riche et parfois un peu euh, laissée de côté. Mais, mais voilà, je trouve ces c'est deux belles langues.
0: Ouais, puis d'ailleurs, tu parlais de la chanson « Mamie ». C'est aussi un petit peu le clin d'œil hispanique que tu as fait sur cet album, non oui, non, c'est ça, ouais, c'est mamita. Toi, ouais, c'est ça. J'essaie de toujours faire un petit clin d'œil à à la culture latine. Et voilà,
1: j'ai un bon following quand même de, de gens qui sont des, des hispanophones, qui sont à Cuba, au Pérou, euh, même à Montréal. Donc, je les laisse pas de côté. Euh, donc, je fais toujours des petits clins d'œil parce que en fait, euh, cette culture fait partie de moi, même si je suis pas cubaine, je suis pas latina. mais j'ai vécu là-bas, puis c'est une culture avec laquelle je me suis sentie tellement proche. Donc, euh, même si c'est des textes en français, euh, mon but c'est que ce soit. On n'a pas l'impression que ce soit en français.
0: Alors avant de se quitter Marion, je voulais savoir avec la sortie de Stalbon, euh, est-ce que tu as des dates de concert de prévues et est-ce que forcément nous en étant ici à Toronto, on va peut-être avoir la chance de t'applaudir en Ontario ou à Toronto prochainement on travaille fort là-dessus,
1: donc j'ai une, une petite équipe qui m'aide avec tout ça. On va prévoir des dates à Montréal de bientôt. On va produire des spectacles dans des petites salles. Donc j'ai rien de confirmé à 100% pour le moment, mais on travaille fort là-dessus. Et dans le grand Toronto, il faudrait me proposer des salles parce que j'ai aucune idée de, de, des salles de spectacle dans ce coin-là. Mais ça me ferait vraiment grand plaisir. On va, je pourrais mettre mon équipe sur le cas, donc de, de faire des petites recherches. Ça me ferait vraiment, vraiment un grand plaisir.
0: Ben écoute, euh, on va essayer d'arranger ça. Alors euh, de se mettre en contact avec ton équipe parce que nous ça nous ferait aussi un grand, grand, grand plaisir de t'avoir parce que c'est vrai que nous, ici, en étant en situation minoritaire d'un point de vue francophonie, ça nous fait toujours plaisir quand on a des beaux artistes comme toi qui puissent être présents sur scène. Donc, vraiment... On attend ça avec impatience, en tout cas. Merci beaucoup Marion pour cette super interview. C'est un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que ton album baptisé DDF d'amour et de fraîche est sorti le 4 novembre dernier et qu'il est depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Nous d'ailleurs, on va tout de suite écouter Obsession, une chanson qui a d'ailleurs été numéro un de notre palmarès pendant de très 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 longues semaines. Vraiment une top chanson, donc on va écouter ça tout de suite. Encore un très très grand merci Marion Bredin. Et à très bientôt sur les ondes de chaque FM.
1: Merci à vous, je vous souhaite un beau week-end. À bientôt, Marie, au revoir. À bientôt, au revoir.